0: Boa noite, boa noite, boa noite, estamos aqui ao vivo, aqui no YouTube, no Instagram, é, mais uma live de esquenta da imersão, desbloqueio íntimo, tá? Mais uma live da imersão, desbloqueio íntimo. Se vocês ainda não sabem o que é imersão, desbloqueio íntimo, convido vocês a fazer a inscrição com o link que tá na bio, que tá aqui embaixo desse vídeo aqui, que está aqui na bio do Instagram, tá? Uh, a Imersão Desbloqueio Íntimo vai ser um evento online e gratuito no dia 3 de novembro. Na próxima quarta-feira, só faltam seis dias, é aonde eu vou explicar pra você como que é possível você se tornar a protagonista dos seus desejos, da sua vida íntima. Ser uma mulher livre, né? para você fazer, ter prazer e ser o jeito que você quer. Uh, então, se você ainda não fez a inscrição, corre que dá tempo, tá bom? Corre, corre, corre que dá tempo. E... Nessa, mas nessa live de Esquenta aqui, né, nessa quinta-feira, é, nós vamos falar sobre diálogo com o parceiro. Né? Por que, que o diálogo com o parceiro é importante para o nosso prazer, para a nossa satisfação sexual? E ah, como fazer esse diálogo? né Como conversar com o nosso parceiro ah, e colher os benefícios disso? Não é? Porque, por mais que a gente... É, por mais que seja comum um diálogo, esse diálogo, a conversa sobre sexo sempre é muito difícil entre os casais. E como que isso vai ajudar sim você a ter muito mais prazer? Ah, se você tá aqui presente, agora no ao vivo, aproveite e mande essa live pro seu parceiro, pra sua parceira... Né, é, ou para suas amigas, para seus amigos, aqui através do aviãozinho e aqui através da setinha, é só vocês enviarem para as pessoas que vocês querem que assistam essa live e me ajude a ajudar mais pessoas aqui, né, gente? Afinal, é, é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a serem protagonistas dos seus desejos, da sua vida íntima. Uh... E deixe seu curtir, taca ali coração aí pra gente, tá bom? As perguntas podem ser feitas uh, aqui, que depois eu venho a responder, tá joia Então, como eu de costume, né, depois dos recadinhos rápidos, taca ali conteúdo pra vocês, né, vamos aprender. Bom, uh, o que que a conversa, né, o que que um diálogo tem a ver com prazer sexual? Bom, primeiramente, se tratando é, de prazer sexual que envolve outras pessoas, de prazer sexual que tem é, mais pessoas ah, sentindo, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Na verdade, o diálogo é fundamental para qualquer relação entre seres humanos, né? Então, se a gente tem, a gente precisa ter um diálogo bom no trabalho, um diálogo bom com os filhos, a gente tem que saber conversar para a gente se viver em comunidade. Ah, mas, em relação ao sexo, é sempre muito mais importante. Na verdade, não é mais, né? É sempre muito importante, assim como todas as outras relações. A gente só conversa, né? A gente, na verdade, a gente já conversa com os nossos parceiros, né? Com os nossos amigos, sobre tudo, né? Mas vamos focar aqui na parceria. A gente já conversa com o nosso parceiro sobre as contas que a gente tem que pagar da casa, a gente já conversa sobre a educação dos filhos, a gente conversa quem que vai fazer uma coisa quem que vai fazer outra, a gente conversa sobre hobbies, a gente conversa sobre cuidados com o corpo, com saúde, a gente conversa de xixi de cocô, a gente conversa de um monte de coisa, mas por que que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre sexo com o nosso parceiro, que é a pessoa com quem a gente faz o sexo, né? Uh, que gente nos fizeram acreditar de que falar sobre sexo não era adequado, né? Não era certo. Mas sempre mandaram a gente fazer sexo. Mandar, mais ou menos assim, né? Não mandaram a gente fazer sexo, mas sempre o sexo foi adequado, porque é a, a perpetuação da espécie. É dessa maneira que a gente tá aqui hoje. Se a gente não tivesse feito, uh, se as pessoas não tivessem feito sexo desde a, dos primórdios, desde das, do, da primeira pessoa que existiu, <risos> é, dos primatas, ou então de Adão e Eva, sei lá o que você acredita, é, da evolução, se não tivesse acontecido sexo entre os seres humanos, é, a gente não estaria aqui, tá? Então, é, uh, por que, que a gente faz sexo desde sempre, mas não fala de sexo, de, a gente nunca fala de sexo, não é adequado falar de sexo. Mas fazer é, né? Parece aquela questão bem infantil, assim, da escola, né? Não sei se vocês lembram. Ai, que dor no pescoço. É, aquela coisa assim, não pode falar de xixi, de cocô, né? Tem uma idade que se fala, né? Aquela idade dos quatro, cinco anos. Xixi, cocô, lá... Quando fica um pouquinho mais velho, né, É pré-adolescente, adolescente, imagina, não pode se falar das necessidades básicas do nosso corpo, né, xixi e cocô. E com o sexo acontece a mesma coisa, só que assim como o xixi e cocô, se bem que o xixi, o cocô, a fome, o abrigo, a sede, são coisas ah, é, essenciais. Só que o sexo não faz parte desses cinco, cinco coisas essenciais da nossa humanidade, mas ele faz parte de um pilar da nossa qualidade de vida. Ou seja, ele faz parte de algo que define se a nossa vida é boa ou ruim. É, é bizarro, mas o sexo veio muito antes... Né, do trabalho, o sexo veio muito antes da família, o sexo veio muito antes do que a sociedade, do, do que o social, o sexo veio muito antes é, de tudo que a gente faz hoje que a gente conversa naturalmente, que a gente conversa sobre o assunto, o sexo foi a primeira coisa, senão a gente não estaria aqui, então é algo é, natural do ser humano, é algo comum do ser humano, e por que, que não é algo a ser conversado, tanto com os parceiros, como com os amigos, com as amigas e com qualquer pessoa, né? Sendo que é algo tão natural, assim como fazer xixi e copô, afinal gente, a gente tá aqui, eu não tô falando, existe tanta gente no mundo por causa do sexo. E, incrivelmente, algumas pessoas, homens e mulheres, mas homens mais, né? Conversam mais de sexo com os amigos, com outras pessoas, do que com a própria parceira, né? É, do que com, com, com as pessoas que você tem relação, tá? Não necessariamente fixa, mas com as pessoas que você tem relação. E a gente, a gente fica boba em saber disso, né? Ah... Uh, o converso, o diálogo sobre sexo é uma construção por um sexo melhor, né? É um é uma troca de ideias de que assim assado, assim assado e vocês vão subindo ali na pirâmide. Vou fazer uma analogia assim melhor para vocês. Se vocês quiserem construir uma casa, você com a sua esposa, a sua esposa com você, você com seu marido. é... Vocês quiserem construir uma casa, então vocês vão ter que conversar sobre a construção dessa casa, pra essa casa ficar adequada para os dois, né? Então vocês vão falar, olha, eu gostaria de um quarto ali. Ai, olha, mas eu queria que o banheiro fosse aqui pra ficar fácil, porque pra mim eu preciso acordar várias vezes à noite pra fazer xixi. Gente, isso aí é um problema, pode procurar um fisioterapeuta, tá? <risos> mas eu preciso é, acordar para fazer xixi, então para mim tem que ter um banheiro aqui. Ah não, mas olha cozinha, nossa tinha que ser assim. Nossa essa parede tinha que ficar dessa cor. Uma janela, ah então você não gosta da janela ali? Ah tudo bem, então vamos, vamos tentar entender. Ah então tudo bem para os dois, vamos colocar a janela para lá. E assim por diante vocês vão fazendo a casa e a casa fica do jeito legal e agradável e, e satisfeito para os dois dá que já construiu de verdade que é o meu caso dá umas briguinhas aí né ocasionais mas fica do jeito que os dois queriam que ficasse e é a mesma coisa em relação ao sexo tá se por exemplo ainda da casa se vocês não se falarem e forem fazendo o que cada um quiser né ah não então o fulano vai botar uma janela aqui eu vou botar uma janela cá então o quarto tem duas janelas não tem lugar nem para pôr um armário a, a, a fulana, o cara vai pôr o um banheiro lá embaixo Que a fulana precisa de três vezes Pra fazer xixi E ela não, não vai nem pensar Vocês estão entendendo? Que a, se não tiver uma conversa Se não tiver um diálogo Se não tiver um entendimento A casa não vai ser confortável pros dois Ou um só que vai mandar na casa E a casa vai ficar bom pra eles Ou o ou outro vai mandar na casa E vai ficar bom pra ele Ou os dois vão tentar mandar na casa E vai ficar uma confusão e é a mesma situação em relação ao sexo, né? Se, o, se um fizer só aquilo que acha que o outro quer e que ele quer, fica bom pra um, se o outro... E assim por diante. Se tiver a conversa, fica bom pros dois, né? É uma construção, é algo que vocês têm que fazer juntos. E, gente, eu sei que não é fácil se comunicar... Né? Apesar de eu estar falando aqui com vocês, eu tenho um sofrimento enorme sobre, em relação à comunicação. Tá? Não sobre sexo, mas em comunicação em geral. Né? Eu consigo falar de sexo livremente, abertamente, como se eu estivesse falando de pão. Inclusive, eu estou falando de sexo aqui na internet. Porém, a comunicação com outra pessoa. É uma questão difícil de se fazer. É uma questão muito complicada para mim. <risos> porque, gente, é porque a, inclusive, eu estou aprendendo, né, me estudando sobre comunicação não violenta, que até vou falar mais um pouquinho para vocês hoje sobre isso. É porque a ah, da mesma forma que a comunicação pode trazer coisas boas que é isso que eu estou indicando para vocês a comunicação de maneira errada ela pode ser um estupim ela pode ser o motivo de uma crise e que normalmente por isso as pessoas acabam não se comunicando ela falam, hum, vai ser difícil falar sobre isso aí deixa quieto joga ali por baixo do tapete hum, nossa isso me incomodou hum, mas vai dar briga depois nossa vai ser difícil falar disso joga para debaixo do tapete tá e aí aquele tapete fica uma montanha ou então não ou então em vez de ficar jogando tudo para debaixo do tapete é, ataca né ataca de maneira violenta que aí a é comunicação violenta não não violenta aí ataca em que sentido ataca ah tá é, olha como você faz você nunca faz nada certo olha como você faz, você nunca quer nada você não quer mais você você tá tem outra porque Pronto, atacou ou criou a briga, entendeu? Então, eu sei, gente, eu sei que comunicar não é fácil. E em qualquer área da vida, né? É, por exemplo, você para pensar, assim, numa conversa que você tem de política com seu tio. né Às vezes pode ser difícil com a sua prima, com o seu, com o seu sobrinho, com a sua mãe, até. E o, só o fato... É, de conversar sobre isso, só o fato de, de colocar o assunto em pauta, sendo que é um assunto em que você pensa de uma coisa e a pessoa pensa em outro, se não tiver um bom tipo de comunicação, uma comunicação é, correta, coerente, sai pau, sai briga, né? Então, ou sai briga ou não fala. Ah, não, eu vou evitar esse meu tio, nunca mais vou nos churrascos da família porque eu não quero falar com essa pessoa. Será que é coerente? E é a mesma coisa em relação ao sexo. Né? Ou eu vou lá e critico e causo estupim para a briga, ou eu deixo de falar e não falo sobre o assunto. Nenhuma coisa vantajosa, nem a outra. A comunicação tem os motivos certos e deve ser feita de maneira certa na sexualidade e na vida no geral, mas eu estou falando do sexo, para colher os bons resultados. Uh, e um diálogo saudável, né, para que essa tal comunicação não é violenta aí, é, hoje em dia é um tema que voltou à, à ativa, né, hoje em dia, os, os últimos 3, 4 anos voltou à ativa, mas é algo antigo, é algo da década de 60, de 60 né, o psicólogo Marshall Roosevelt, é, que o que é? Ho Rosenberg, né, que escreveu livros sobre isso, né, dois livros sobre isso. E ele explica o que, que é o, o, a comunicação não violenta. É se expressar de acordo com o que a gente está pensando, sentindo e desejando. E também dando uma atenção ao outro de uma maneira responsável e empática. Então, a gente não vai deixar de dizer o que a gente pensa e sente, Porém, ao mesmo tempo, a gente vai respeitar o outro e ser empático em relação ao que o outro está dizendo e sentindo e pensando também, tá? E aí ele define quatro uh, princípios sobre esse tema, que é a, que é a observação, tá Eu vou tentar explicar um pouquinho, mas... É, é uma coisa meio longa pra explicar. Que é a observação. Que você olhar, você tá ouvindo a pessoa falar, a pessoa te criticar, ou a pessoa tá até te atacando, não importa. Você observar como se você estivesse de fora. Retirando todo o seu sentimento, todas a sua, a, as suas questões em relação àquilo. Analisar pura e friamente as palavras da pessoa. Depois de observar, é, é, sentir... Né? sentir, aí você observou bom, eu analisei pura e friamente o que a pessoa me falou agora eu vou sentir hum, eu analisei pura e friamente, a pessoa falou sua sua é, sei lá, a pessoa falou sua é você tem uma bunda é, você tem uma bunda grande você tem uma bunda grande, pronto e aí você analisou por fora você tem uma bunda grande. Ponto. O que você sentiu? Nossa, eu tô gorda. Nossa, ele tá me achando feia. Tô gorda. Então, esse foi seu sentimento. Mas foi isso que ele falou? Não, não foi isso. Então, você analisou. Você tem uma bunda gorda, mas você sentiu isso. Aí, é, o que, que aquilo te causou? né? Então, você se sentiu, você sentiu rejeitada. Você se sentiu... É, você ficou chateada porque se sentiu rejeitada. E o porquê que você sentiu isso? Porque você tá com uma baixa autoestima, porque você tá achando que você tá feia, porque você tá achando que você precisa emagrecer. Olha aqui como que mudou tudo, né? A pessoa falou: sua bunda é grande, você sentiu chateada, rejeitada, né? não, não amada, não desejada. Uh, porque, na verdade, você realmente está se sentindo assim, você com você mesmo, mas não foi nada do que a pessoa, do que a pessoa disse, né? Então, você observou o que a pessoa disse, depois você viu o que você sentiu, tudo isso em silêncio. Depois, você pensou, por que, que eu me senti dessa maneira? E aí, depois, você tem que dizer o que te falta, de uma maneira empática, né? E aí, demonstrando para a pessoa: Nossa, quando você. É, quando, isso que você me falou, quando você fala dessa maneira, eu me sinto rejeitada, eu me sinto chateada. Porque eu, é, porque eu estou me sentindo assim neste momento, eu estou me sentindo é, gorda. Então, quando você falou dessa maneira, eu acabei sentindo que era essa conotação. Então, você, por favor, poderia não referir mais assim é, pra mim? Nossa, é bem melhor, né? Do que? Nossa, sua bunda é grande. Tá me chamando de gorda! <risos> Pronto. Oh, mudou tudo, mudou tudo. Gente, é fácil? Não, não é fácil. Eu sou, eu sou na verdade, a é que ataca mais. Né? Eu tenho mais costume de, de falar. Eu falo mais violentamente mas é, mas vocês conseguiram entender era só para dar um uma cosquinha aí para vocês até pesquisarem sobre o assunto ou então ir lá conhecer lá na live lá na, é, na imersão do desbloqueio íntimo que de, que eu vou falar que eu falo sobre isso tem um módulo que eu falo sobre isso uh, então é o esse Marshall Rosenberg ele fez, ele escreveu sobre isso e é bem interessante esse tipo de comunicação, tá? Mas então, vamos voltar a falar aí do prazer. Então, por que que essa comunicação vai melhorar o meu prazer? Por que que eu vou ficar, uh, por que que eu vou sentir mais prazer, né? Bom, o primeiro motivo é porque a gente vai aumentar a intimidade. Porque quando a gente conversa com uma pessoa e de uma maneira... Uh, uma maneira não violenta, de uma maneira empática, como eu disse agora, a gente se conecta muito mais com a pessoa pelo simples fato de que a gente consegue é, entender o que a pessoa sente. E esse, essa prática da empatia faz a gente realmente se conectar com a pessoa. Apesar de você não sentir isso ou não quiser, dizer, não querer estar dizendo alguma coisa e tudo mais você consegue se colocar na pele da pessoa e isso causa uma conexão muito maior. Então, casais que conversam livremente, abertamente sobre sexo, eles têm essa, essa ligação muito mais gostosa, sabe? Essa é, conexão. Depois, só um minutinho. Além de deixar, aqui, que eu lembrei aqui, ó, além de deixar a, a relação sem atritos, né, gente? Sem cobranças, pelo menos em relação a isso. Né? Agora, um outro motivo é que a gente tira a expectativa que a gente tem do outro de nos, tra de nos trazer prazer. A expectativa que a gente põe no outro de nos dar prazer, né? É, por que, gente? Uh, porque a gente acha que o outro, ele deveria saber e entender tudo que a gente quer. Do jeito que a gente quer, da maneira com que a gente gosta, né? E isso muda, né? Eu quero saber, aonde eu vou ser tocada, do jeito que eu quero ser tocada e em que momento? Porque durante a menstruação eu não gosto que pega no meu peito. Ah, mas fora da menstruação eu adoro que pega no meu peito. Ah, mas hoje não tô tão afim de sexo anal, mas no dia a dia eu adoro sexo anal. Então como é que a gente vai colocar essa responsabilidade na mão do outro, né? E então quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente pede, quando a gente conversa, quando a gente explica o que a gente sente, o que a gente gosta, isso é, é, é uma maneira de se ter prazer é uma maneira de você é, conseguir aquilo que você realmente quer durante a relação, né conseguir é, é, expor para o outro aquilo que você realmente quer da relação mas gente é claro que para isso a gente precisa do autoconhecimento né não vai adiantar nada eu 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 querer expor o que eu quero sendo que eu não sei o que que eu quero e além é, da masturbação da autoestimulação que é muito importante para 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 esse autoconhecimento para saber o que eu quero também é entender como é que eu penso em relação ao sexo, como é que são meus traumas, minhas crenças. E por quê? Porque aí entra assim, se a gente também não sabe quais são os nossos traumas e crenças, aí às vezes esses comentários que, que é para ser livre de, é, de julgamentos, pode muitas das vezes te ofender. E aí, nesse momento de você analisar o seu sentimento e entender o porquê, você já vai entender, hum? entendeu? Hum, realmente eu tenho um trauma em relação a isso. Essa é uma crença em mim que é difícil. Então, até você pode expor para a parceria sobre isso, até o momento que você esteja curada, que você esteja ressignificada disso. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir se expressar em relação ao sexo, né, com com parceiro ou que seja parceiro não fixo, que seja, não seja com marido, que seja o um namorado de maneira mais natural, mais livre, né? De maneira mais comum, de maneira mais fácil, como se a gente estivesse falando de celular, como se a gente estivesse falando de uma série de televisão. É mais natural e livre também vai ser o sexo para vocês. Mais claro, mais gostoso, mais leve vai ser o sexo para vocês, tá? Bom, é tá tudo claro e entendido até aqui. Tá tudo bem? Temos perguntas aqui. Oi! <risos> tudo bom? Tem pergunta? Quem tiver pergunta pode colocar. Eu vou continuando. Bom, então, agora eu vou deixar umas diquinhas aqui pra vocês de como realizar esse diálogo. Apesar de eu já ter deixado essas diquinhas aí de como realizar um diálogo não violento aí, né? Mas eu vou deixar outras diquinhas de como uh, iniciar um diálogo sobre sexo, tá? Bom, primeira coisa, como eu falei agora há pouco, né? A gente ter o autoconhecimento, a gente saber o que a gente quer do jeito que a gente quer, o que a gente gosta os nossos traumas para a gente entender nossos sentimentos, né, as nossas cobranças, as nossas crenças, como que tá nosso a nossa autoestima, tá? Então esse autoconhecimento é mega importante para se ter um diálogo, principalmente um diálogo não violento, porque gente, porque aí a gente vai conseguir expor uh, os nossos sentimentos, tá, sem se ofender. Depois uh, começar a a começar pelo, pelo básico, sabe? Não com as chateações, não com cobranças Ou não com, com problemas reais, assim Coisas que, que tá difícil, sabe? Pra vocês Vamos começar, já que vocês não falam que Já que não falam nunca Vamos começar pelo, pelo básico, sabe? Às vezes você lembrando de alguma cena, de uma situação Nossa, nossa lembra daquilo? Nossa, foi tão legal, né? Nossa, aí fica meio nostálgico, meio gostoso Ah, mas então, e agora, né? Como se eu tivesse que fazer um sexo oral em você, se eu tivesse que te masturbar agora. O que, que você acha que seria mais gostoso? Como é que você acha que ia ser? Né? O que, que você acha quando você faz em você mesmo Ou, ou que, que você espera que eu faça aqui? Que você acha que vai ser prazeroso pra você, entendeu? Simples assim, como se eu tivesse falando, ah, qual que é o seu jogo preferido? Qual que é a sua série de TV? Nossa, mas pensou se essa série tivesse, sabe, bem livre e natural. Mas começando do básico, né? Até se chegar a questões complicadas, tipo, pô, eu odeio que você faz isso, <risos> entendeu? Ou, ou então, não, eu quero assim, taçado, dessa maneira e tudo mais, tá? Inclusive, aqui, bom, eu já comento o que eu pensei pra falar. É, outra coisa também é que não precisa, a gente não precisa marcar uma hora com o parceiro e não precisa a não ser os, os toquezinhos naturais assim assado ah não não aí não né aí você pode fazer isso no momento mas não que não precisa ser no momento do sexo até até legal que não seja no momento exato do sexo e que não existe um momento para falar né que seja natural né que seja num carro vocês é, passeando que seja almoçando, que seja em qualquer momento que vocês estão juntos. Como se comentasse da placa que passou no caminho, como se comentasse do preço do pedágio, entendeu? Natural. Ah, então, né? a gente tá conversando sobre as árvores e, ah, então, sabe uma coisa? Eu acabei vendo outro dia na internet a Dani falando sobre isso, sobre aquilo. Nossa, eu me interessei. O que você acha disso? Hum, pronto. Natural. É e, né, ter aí aí volta ali a parte da comunicação não violenta, né? Ter cuidado com a expressão, né? Ter cuidado é, principalmente quando isso se, te traz emoções, tá? Então ter cuidado com a sua maneira de expressar para na hora você não trazer emoções ruins para aquele momento, né? Então por isso que é importante você ter saber dos seus traumas, das suas crenças e tudo mais. Mas assim, esse cuidado para a comunicação não violenta é que, da mesma forma que você pode responder de uma maneira não violenta, né? Como eu falei pra vocês agora há pouco, vocês também podem é, se expressar de uma maneira não violenta, tá? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, que talvez você vai me entender. É, se a, a, você fala assim, Ah, eu não quero mais fazer isso porque... Ah, porque você é grosso Você não, não faz nada direito Ah, você, você é estúpido Na verdade Você está querendo dizer que você quer ser tratado Com mais carinho, com mais atenção Com mais chamego Que você gostaria que a pessoa te beijasse mais Porque você, você se sente um pouco Objetificada tá, tá vendo? Olha como que são coisas por trás Você tem que entender tudo isso né, então, quando, tem, quando é um assunto muito carregado de emoção, não começar por esse assunto. Mas quando for falar desse assunto, se comunicar de uma maneira não violenta, dizendo primeiramente como é que eu me expresso. Ah, eu me expresso, é, como é que eu me sinto? Olha, eu me sinto, é, uh, eu me sinto triste, eu me sinto é, insatisfeita quando é, Acontece de você e é, muito rápido durante o sexo, durante as preliminares, não me beijar, não me abraçar. E isso me deixa muito chateada, com muita raiva. Talvez, sabe, explicar para a pessoa como eu me sinto, como eu quero. né? Então, muito cuidado com a maneira de se expressar, principalmente quando tem muita emoção carregada naquela frase. Né? Que aí sim pode ser, que nem eu falei lá no começo, Pode ser um estupim, em vez do diálogo virar algo benéfico, né? Bom, então, meus amores, vocês conseguiram entender o como o diálogo pode te trazer mais prazer? A gente vai ficar muito mais próximo dos nossos parceiros, a gente vai ficar uh, é, mais conectado, a gente vai conseguir comunicar o que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem criar estupim, sem criar brigas, sem criar mal-estar. Tá? E isso, principalmente para mulher, é, é o ao é concurso para se ter prazer. Uma conexão, um, um, um relacionamento livre de brigas, de estresse, né? E, e com comunicação, você pedir o que você quer do jeito que você quer, sugerir, né? Outra coisa, ah, eu tenho outra dica. Outra dica importante é aquela dica do, do para sabe assim? Nossa, você é tão gostoso quando faz isso, eu adoro quando você faz isso. Nossa, mas você podia sumir um pouquinho mais. É, às vezes, nossa, eu ia adorar se você continuasse me beijando por mais tempo. Porque é tão gostoso como você me beija. Que eu ia gostar que você beijasse mais, muito mais. Antes de você colocar a mão na minha vagina. <risos> Pronto, já falei, cara. Vamos lá, né? Você tá indo rápido demais. Né? Então é o morde a sopa. Nossa, você é maravilhoso nisso. Ah, mas então eu quero, eu acho que você podia fazer daquilo. Uh, mas você continua sendo maravilhoso. <risos> Esse também é uma maneira, mas eu acredito que a, a carregar, falar do seu sentimento, falar da sua sensação causa uma conexão muito importante, tá? Muito mais importante do que o morde a sopra, mas é uma maneira é, para facilitar aquelas pessoas que têm uma dificuldade, principalmente em receber uh, críticas, em receber conselhos, tá? Bom, gente, uh, acho que é isso. Temos dúvidas por aqui? Oi, tudo bom? Aqui? Tudo bem aqui? Então, acho que finalizamos mais essa live é, do Esquenta, da imersão-desbloqueio íntimo tá? E se vocês quiserem saber mais também sobre o diálogo, sobre comunicação com a parceria, não perca a imersão de bloqueio íntimo, que lá eu vou explicar para você como é possível você ter esse diálogo também, né? Eu vou explicar para vocês como é possível você ser a protagonista da sua, dos seus desejos e também da sua vida íntima. Afinal, você merece, né? A sua vida íntima é sua e você deve ser a dona dela, né? Então, se você não está inscrito, inscrito, se inscreva lá. O link está na bio, o link está aqui embaixo desse vídeo. E o vídeo vai ficar salvo, vocês podem assistir novamente, pode assistir com parceiro, pode assistir com a, com a parceira. Se tiver dúvidas, coloque as dúvidas aqui embaixo para mim que eu respondo assim que possível, combinado? Então, muito obrigada por mais essa noite. E amanhã a live é meio de, é, uma hora, hein, gente? Não é, não é, às 8 horas. Amanhã a live é uma da tarde e eu vou falar para vocês, como vocês, para vocês serem livres e viver intensamente a vida sexual de vocês. Então não perca amanhã é a uma da tarde, combinado? Então beijos, beijos e até amanhã uma, hein gente? Aguardo vocês.